en la, en la historia de cosas que nos son útiles en nuestros días, podemos ver que todas ellas tuvieron un antecesor que prefiguraba lo que tenemos actualmente y que nos es útil en la actualidad. Todo lo actual que usamos tiene un vestigio que apuntaba a algo nuevo o algo mejor. ¿A qué voy con todo esto? ¿A qué me refiero? Te voy a dar unos ejemplos. El vestigio del teléfono. ¿Cuántos de nosotros no usamos dos vasitos? Nos pusieron a hacer el experimento en la primaria, ¿cierto? Dos vasitos en los cuales estaban unidos, entrelazados por un hilo y literal funcionaba, ¿cierto? Te ibas a un extremo, alguien se iba al otro extremo y hablaban y alcanzabas a escuchar. Muy tenue, muy débil y a veces defectuoso, pero entendías algo del mensaje de lo que la persona estaba tratando de comunicar a través de su voz. Y, y básicamente era la forma en la que nos explicaban, ese es, así, esos son los inicios del teléfono. ¿no? Y, y nos maravillamos de ver cómo es que funcionaba en alguna medida, pero ahora los, tenemos, los teléfonos que tenemos actualmente, obviamente, si los comparamos con, con eso en cuanto a su definición, la fidelidad del, del audio, el, la, toda, hasta podemos cambiar la, la voz y el tono de nuestras voces, o sea, podemos hacer otro tipo de efectos y, y darles un uso que nunca hubiera podido haber sido posible con aquel tipo de vestigio que podemos encontrar en los dos vasitos con su hilito, ¿cierto? O vestigios como la computadora que ha revolucionado la vida actual de nosotros. ¿Qué, ¿Qué artículo no tiene ya una computadora? Hasta las estufas tienen una computadora en nuestros días. Hay chapas de hogar que tienen metido ahí un chip, una computadora para que se habla sola. Eh, hay focos que ya se prenden por señal de Wi-Fi y eso es una computadora que está ahí metida. Todo eso son instrucciones de código que, que ahorita usamos y nos benefician tanto, pero no inició así. Si alguna vez has, has tratado de explorar los orígenes de, del, del código binario y todo eso, todo empezó con tarjetitas de papel, eh, ceros y unos, acomodadas en una máquina que las almacenaba todas y iba leyendo esos ceros y unos según había un hoyito en la tarjetita o no, y, y hacía que funcionara algún proceso. Y obviamente, si te pusiéramos ahorita a usar una computadora de aquellos días, ¿cómo inició la cosa?, te quedarías con el ojo cuadrado. De la misma forma que yo, a pesar de que estudié informática, por lo difícil que era, porque no, ya no nos tocó a nosotros programar o usar artefactos tecnológicos de esa dimensión. Eh, otro ejemplo que te puedo dar es el avión. El avión. En esta semana pudimos, tuvimos la oportunidad, los residentes pastorales eh, y yo y nuestro encargado de la alabanza, viajar a una conferencia y, y podíamos ver cómo en el avión cabíamos bastantes. Es, tú sabes, un avión es muy grande, es más grande que un autobús y puedes meter sin fines de personas y vuela kilómetros y le puede dar la vuelta al mundo. Así no son los orígenes del avión. Si alguna vez también te pusieron ahí en la primaria a estudiar los orígenes del avión, todo inició con un aeroplano que no voló más de 3 metros de altura y no más de 36 metros de distancia. Y, y ese fue el diseño del avión eh, original o los vestigios de, del primer avión. En realidad eso no hubiera podido haber transportado a, a todos nosotros a ese lugar a donde fuimos, a esa conferencia. 
El aire acondicionado también tuvo sus vestigios. Todas las mujeres creo que todavía siguen teniendo algunos en casa a veces. ¿Tú has visto el abanico este que, que, que abres y con el cual tratas de, de mitigar el calor? Ese es el, ese es el vestigio del aire acondicionado. Digo, no sé si está documentado, pero se me ocurre pensar que, que ese podría ser el vestigio del aire acondicionado, ¿cierto? Es, es un aparato que trae cierta frescura, pero que totalmente es mecánico, manual, depende totalmente de ti para traer esa frescura. El vestigio del primer aparato para los oídos. Algunos de ustedes yo sé que usan aparato para los oídos y les ayuda y les, les es útil para poder escuchar mejor. Pero me imagino que has visto esas películas donde se tienen que poner algo así como un cuerno, ¿no? Parece más así algo así como un saxofón y que tienen que estar usando las personas para captar el sonido y poder tener una mejor audición. Esos son los vestigios de los aparatos que tenemos ahora que ya están muy revolucionados y algunos de ellos ya hasta se pueden conectar a tu teléfono y puedes contestar el teléfono por medio de zapatos, obviamente son carísimos, pero existen y funcionan y no son de gran utilidad. El vestigio del primer carro, ¿cuál se te ocurre que fue? ¿Eh? La carreta, la carreta, algo que tiene ruedas y que transportaba un objeto de un punto A a un punto B, ¿cierto? Y ahora sabemos que eso no funcionaría y mucho menos en esta ciudad, necesitamos cosas más prácticas, más útiles, que se que se conforman a nuestro contexto y a nuestra necesidad. Bueno, ¿y por qué te estoy diciendo todo esto de los vestigios? Porque básicamente podemos entender que hay cosas que en su momento fueron útiles, pero que no necesariamente era, era, el, era el objeto ideal o el escenario ideal de cómo, tenía que, de, de cómo tenían que ser las cosas para el futuro. Simplemente fueron eh, precursores, o, o más que precursores, fueron los, eh, el modelo a escala de algo que se, que se aproximaba y que estaba anticipando algo mejor, algo que prefiguraba algo mejor. Y básicamente de eso se trata nuestro texto esta mañana, Iglesia, de, de los vestigios, este es el título de mi mensaje esta mañana, los vestigios del primer pacto que prefiguraban un nuevo pacto. Los vestigios del primer pacto que prefiguraban un nuevo pacto. Y podríamos hasta aún incluir y mejor pacto, de la, misma forma que, de la misma forma que nuestro aire acondicionado es mejor que el abanico, de la misma forma que nuestros carros de ahora son mejores que esas carretas y así con cada uno de los ejemplos que te di. Esos son los vestigios que prefiguran algo mejor. Y creo que esto es algo que no es nuevo que, o no es como un lenguaje nuevo que estoy trayendo a tu atención. Esto es algo que ya hemos ido viendo, lo vimos desde la serie de Levítico. Cosas que prefiguraban a Cristo y a su obra, a su salvación que en verdad salva. Y eso lo vamos a seguir viendo. Y otra vez, como lo hemos dicho antes, no pienses en esto como algo aburrido. Así como que, ah, eso ya lo vimos. Ah, sí, ya sé lo que, es más, ya sé lo que va a decir Omar después de este comentario. No, velo como, como lo que Dios quiso inspirar y nos quiso recordar una y otra vez, y otra vez, y similar a lo que sucedió en Levítico. ¿Te acuerdas que también hubo un punto en el que dijimos, ah, esto ya lo escuché, como que esto ya estoy familiarizado, tal vez hasta ya lo podíamos citar con nuestras propias bocas, porque ya había sido traído a la atención, pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin hemos dicho que Dios hace estas cosas, recuerdas? ¿Por qué la repetición? ¿Por qué le repites tu mujer a tu marido que recoja su ropa una y otra vez y la ponga en su lugar? Porque no lo cumple, porque es olvidadizo, ¿cierto? Bueno, no lo cumplimos, ya me incluyo, ¿ok? Y lo mismo, eh, marido, las cosas que tú le llegues a decir a tu mujer, ¿por qué se las repites tanto? 
porque no las cumple muchas de las veces. ¿no? Y, y es, lo mismo es con Dios. Él nos dice muchas cosas que son buenas, que se alinean a su voluntad, que nos van a traer un gran beneficio mientras le traen gloria a Él y de todos modos no las cumplimos. Las podemos citar, las podemos aprender de memoria, muchas veces hasta se las podemos enseñar a otros, pero de eso de nada nos sirve si no somos nosotros los primeros en someternos a esas verdades. Amén. Entonces, lo necesitamos, una vez más, ser recordados de quién es Cristo, de cómo esas cosas lo prefiguraban a Él, pero en Él obtenemos el verdadero tesoro, el verdadero regalo, ¿ok? El verdadero asombro y lo que Dios quiere usar para transformar nuestras vidas de adentro hacia afuera. No en mero aparentalismo, sino con una transformación de corazón. Y de eso trata nuestro texto hoy. Los vestigios del primer pacto prefiguraban un nuevo pacto. Ya hemos hablado de ese nuevo pacto. No es nuevo para ti. El nuevo pacto en la sangre de Cristo. El nuevo pacto en su vida expiatoria, en su ministerio que, que culminó en un sacrificio de muerte y no cualquier tipo de muerte, muerte de cruz. Entonces vamos a ver dos aspectos o dos subénfasis de esta verdad, de estos vestigios, de este vestigio que prefiguraba un nuevo pacto. Y el primero de ellos lo vamos a encontrar en versículos 1 al 5, en donde vamos a ver la sombra de la adoración del nuevo pacto. La sombra de la adoración del nuevo pacto. Y quiero que me acompañes a leerlos nuevamente. Así es que si tienes tu Biblia, abre tu Biblia, Hebreos 9, versículos 1 al 5. ¿Ya estamos ahí? Vamos a ver, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Ese, este se llamaba el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo y el arca del pacto cubierta de oro, perdón, del lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. También el arca en el, ar el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. El primer subénfasis que quiero que veas en nuestro texto esta mañana, iglesia, es este. La sombra de la, de la adoración del nuevo pacto. La sombra de la adoración del nuevo pacto. En otras palabras, algo así como el vestigio de lo mejor, el vestigio de lo que es, lo que ya se hizo material, una sombra que es lo inmaterial, ¿cierto? Ninguno de nosotros puede recoger la sombra de nada, de ningún objeto que, que sabemos que hace sombra, pero ¿qué sí podemos hacer? Recoger al objeto, tocarlo, lo podemos a veces trasladar dependiendo del tipo de objeto que sea, y eso es lo real, eso es lo palpable, lo que podemos ver, lo que podemos medir con claridad. ¿Por qué? Porque es lo original, es lo que es lo que, es lo lo que que desde un inicio necesitábamos. La sombra simplemente anticipa algo. Si yo veo la sombra de una parvada de pájaros en el suelo, ¿qué es lo que va a provocar que mi interés de voltear arriba al cielo? 
La sombra. La sombra es la que va a hacer que el yo quiera levantar la vista al cielo y decir, estoy casi seguro, estoy 99.100% seguro que arriba va a haber una parvada de pájaros. ¿Por qué? Por la sombra. La sombra me estaba anticipando esa parvada de pájaros. Lo mismo sucedería cuando hace mucho calor, ¿cierto? Y vemos la sombra de algo que nos pudiera traer cierta frescura y a veces es un árbol. Entonces, cuando tú ves la sombra de un árbol o aún de un edificio que echa sombra por la posición en la que está el sol y manda la sombra de, de ese edificio, es ahí a donde nos refugiamos, ¿cierto? Pero ¿y qué estamos anticipando? Tal vez no vemos la sombra, no vemos el edificio o el árbol, pero ¿qué estamos asumiendo o infiriendo que hay del, cerca de esa sombra? El árbol o el edificio. Entonces, la sombra está anticipando un objeto real que podemos medir, que podemos ver con nuestros propios ojos y que sabemos que está ahí con certeza. ¿Por qué? Porque esa sombra nos lo, nos lo anuncia. Es la misma idea. La sombra de la adoración del nuevo pacto es bien, tiene que ver con, con los vestigios de la adoración de Israel. ¿Cómo es que Israel, cómo es que Dios instituyó la adoración para el pueblo de Israel de forma que ellos lo pudieran ver como esa sombra? como esa sombra de algo mejor, de algo que en verdad eh, podrían palpar y percibir porque es mejorado este nuevo pacto. El pacto que inició en el Sinaí con Israel no era el, 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 el verdadero, eh, eso, eso a lo que se tenían que aferrar en primera instancia, tenían, eso apuntaba a lo mejor, al pacto en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver y lo que quiere traer a la atención el autor de los hebreos en esta primera sección. Estos vestigios de esta sombra de adoración que Israel en su momento, eh, que funcionó en su momento para Israel, de la misma forma que en su momento funcionó el cornete que, que ayudaba a las personas a oír mejor eh, o, o alguno de los artefactos que te mencioné al inicio en mi ilustración. Entonces vamos, vamos, parte, vamos eh, versículo por versículo a desmenuzar esta sección. ¿Cómo es que esta sombra de adoración tenía un uso? Era, era útil en alguna medida, pero no era lo mejor. No era la, la, la manera más útil de ser beneficiados en nuestro contexto de adoración con un Dios que es eterno, que es santo y que es digno de toda adoración. Dice, ahora bien, dice el autor de los hebreos, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. Entonces, está, aquí quiero hacer un contraste de, de un primer pacto. ¿Recuerdas la semana antepasada vimos esta idea de, de un mejor pacto con mejores promesas? ¿Okay? Él, él no quiere que, que, él quiere exaltar el primer pacto, pero no como para que te quedes ahí, sino para que ese, ese, esa exaltación del primer pacto sea un instrumento a través del cual tú puedas poner tus ojos en aquello que es la figura y no la sombra. ¿Okay? Y es lo, que, es lo que va a seguir haciendo, dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas para el culto. ¿Qué es el culto? Es la forma en la que vamos a relacionarnos con Dios, la forma en la que nos vamos a, vamos a adorar a Dios. Eran cosas que eran dignas de seguir porque eran instrucciones que venían de Dios. Moisés se las dio para que se las transmitiera al pueblo y el santuario terrenal. Tenemos esta misma idea de un tipo de santuario, pero que es qué? Terrenal. No un santuario celestial, no un santuario como vimos la semana antepasada que está allá arriba y el cual es el objeto del, y del cual obtenemos la sombra en estas páginas. Dice, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior 
en el cual estaban el candelabro y la mesa y los panes consagrados. ¿Recuerdas? Lo vimos en la serie de Levítico. Eh, tenemos el tabernáculo y tenemos el patio y después del patio tenemos algo así como una tienda que Dios les pidió construir con los detalles y las medidas. Es, todo eso está en, en el éxodo y, y, y había dos secciones. La primera sección era, esto es lo que está llamando aquí el autor de los hebreos como el lugar anterior, Okay. Y en esa sección había ciertos este, muebles, por decirlo así, que les recordaba a los israelitas pues, el rescate que Dios hizo para sacarlos de la esclavitud en la que vivían en Egipto. Esas cosas tenían una función como símbolos de la obra de Dios en sus vidas para que ellos pudieran ser liberados y ser posesión de ahora del Dios vivo, del Dios de la Biblia. Entonces, él nos está describiendo esto, esto que nosotros estamos muy familiarizados, porque ya somos expertos en Levítico, ¿cierto? Eso lo vimos en Levítico y aparte lo hemos leído en el libro de los, del Éxodo. Eh, dice, este segundo, ah, este, este, versículo 2 todavía, este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo, llamado el lugar santísimo. Entonces, aquí podemos ver una distinción. El autor de los hebreos quiere ser minucioso en recordarnos estos, estos aspectos de cómo estaba conformado ese lugar de adoración. ¿Recuerdas que ese centro de adoración no solamente era importante porque Dios lo instituyó? ¿Qué era lo que lo hacía más importante aún? ¿Recuerdas? Ahí moraba la presencia de Dios. Cualquier israelita de cualquier región que entendía las verdades de la palabra revelada de Dios, de Dios entendía que una vez que se acercaba a ese lugar estaba acercándose a tierra santa. Y el autor de los hebreos nos quiere, nos quiere ayudar a recordar lo que vimos en la serie de Levítico de esa distinción entre entrar al lugar santo en el cual cualquier sacerdote podía entrar. Sacerdote levita, instituido por los levitas. Pero después de esa sección había otro lugar, que era el lugar santísimo. ¿Qué era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo? Una cortina. Y nos describe que el lugar santísimo, el cual tenía, el, el versículo 4, el cual tenía el altar de oro de incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que retoñó y las tablas del pacto. Esto me llama mucho la atención. Porque si alguna vez te has puesto a ver cómo está la estructura o cómo es que están colocados los elementos en el, en el tabernáculo, vas a reconocer que esta descripción del, de, del, de dónde está ubicado el altar de oro de incienso no es fiel a lo que normalmente conocemos como, como está estructurada. Entonces uno pensaría que aquí se está equivocando el autor de los hebreos, pero no podríamos llegar a esa conclusión, porque si algo ha sido el autor de los hebreos, es detallista en cómo nos está eh, mostrando la perspectiva de la adoración del judaísmo, de los israelitas. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, o está equivocado el autor de los hebreos, o nos está queriendo transmitir un escenario ideal de aquello que era una sombra. En el Antiguo Testamento podemos ver que el incensario de oro, del que menciona en el versículo, el altar con, de oro de incienso, que, me, que menciona en versículo 4, pertenece a la primera sección. No pertenece al lugar santísimo. Pero aquí no lo describe así, como si en el lugar santísimo estuviera el acta del pacto y el incensario de oro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se equivocó el autor de los hebreos? O más bien podemos inferir 
que según la revelación que él recibió para poder inspirar este libro, en el escenario ideal, desde la perspectiva del Dios, el lugar que debería de haber fungido este artefacto de adoración del, del incensario, el, el lugar ideal hubiese sido en el lugar santísimo. Sin embargo, lo que separaba que eso fuera una realidad, que, que el incensario estuviera frente al arca del pacto, era una cortina. Y por eso se quedaba en el lugar santo. ¿Qué que nos quería transmitir al final del día? Que hay algo que no está completo. El hecho de que hay algo separando estos dos artefactos que Él nos describe como si estuvieran juntos en el, en el, en el lugar santísimo, quiere decir que Dios lo puso así de manera intencional para que ellos entendieran que había algo que no estaba completo, que había algo que obstruía y separaba la adoración de Israel. Y que había necesidad de que esa cortina se echara abajo porque la adoración más correcta debía haber sido con el incensario a través del cual traían las oraciones los sacerdotes levitas a Dios y hacían todo su ritual que vimos en Levítico. Esa era la forma correcta en donde la presencia que mora en el arca del pacto tendría que estar enfrente del incensario y esa sería la adoración correcta delante de Dios que no sucedía porque había esa cortina. Entonces podemos hacer esa inferencia que el, el, lo que nos está aquí dejando ver el, el autor de los hebreos es esa inferencia de ese ideal de algo mejor que tenía que en algún momento ser restaurado, ser reformado por decirlo así. Esa cortina se tenía que venir abajo y eso es lo que nos está transmitiendo o tratando de describir ahora. ¿Se entiende, ¿se entiende esta parte? Que ese era el ideal, pero no necesariamente era lo que experimentaba Israel en su contexto de adoración, pero es lo que Dios quería que ellos experimentaran, en donde sus oraciones podían venir directamente a la presencia de Dios sin necesidad de un velo. Amén. Entonces vemos eso, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta de oro en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó, la, que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y ahí yo me hago la pregunta, ¿acaso no fue ya muy detallista el autor de los hebreos? ¿Cómo que ya no se puede hablar en detalle? Ya nos dio mucho detalle. Entonces, ¿a qué se refiere? Lo que se refiere es que pues ya, está de más que seguíamos hablando de esas cosas. ¿Para qué entrar en detalle? ¿Para qué entrar en detalle eh, cómo funciona el teléfono con los vasitos? ¿Hace algún sentido? ¿Que queramos profundizar en ello? ¿Para qué hablar en detalle cómo funciona una computadora con tarjetas perforadas? ¿Alguno de ustedes va a tener acceso a una computadora de esas? ¿Para qué hablar en detalle de cosas que son vestigios de lo mejor? Básicamente es lo que está diciendo, mira, esto lo hago para tu beneficio, para que se entienda mejor la obra de Cristo, la sombra de adoración del nuevo pacto. Porque de lo que yo te quiero hablar no es del antiguo pacto, para que regreses a él, para que regreses a los sacrificios, para que sigas dependiendo de un sumo sacerdote humano que tiene que ofrecer sacrificios primeramente por sus propios pecados y después por los pecados de otros. No, ¿para qué? ¿Para qué hablar en detalle de esas cosas? Hablemos lo suficiente como para que podamos poner nuestros ojos en algo nuevo, en algo mejor. 
y no en lo que prefiguraba eso mejor. Amén. Es lo que está tratando de, de transmitir el autor de los hebreos. Está tratando, de, está tratando de, de, de ayudarnos a dar el brinco de una religión de obras muertas donde el, el culto y la adoración se centraba en rituales y en cositas que había que hacer y lavamientos y sacrificios y ofrendas y cosas así que Dios instituyó pero que no las instituyó para que encontráramos verdadera redención en ellas sino como una sombra de la verdadera adoración, de la adoración de la cual habló nuestro Señor Jesucristo a la mujer samaritana, ¿recuerdas? Ella le hacía la pregunta, es que ustedes dicen que hay que adorar acá, nosotros decimos que hay que adorar por acá y Jesús que le dijo, llegará el día, llegará el día en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad, en espíritu y verdad, llegará el día en que el centro de adoración no será una tiendita con dos espacios y que los separa una cortina en donde un lugar es el lugar santo y otro lugar es el lugar santísimo. Llegará el día en que el tabernáculo de Dios se va a manifestar en la vida de una persona. En aquel que Juan en capítulo 1 versículo 14 dice que, que el verbo tabernáculo con nosotros, el verbo se hizo carne. Ese es el tipo de adoración a la cual nos quiere llevar el vestigio del templo. Una adoración en donde la representación de los querubines que encontramos en el, y que menciona el texto en versículo 5, dice sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. ¿Recuerdas en dónde más has escuchado a estos personajes eh, celestiales querubines? ¿Recuerdas algún pasaje que nos hace mención a ellos? No son los serafines que vemos en, en Isaías 6, son querubines. ¿Recuerdas dónde la Biblia los menciona? En Génesis, por ahí. En el Edén, cuando todo se vino abajo, en Génesis 3, todo se vino abajo y al final, al final del capítulo de Génesis 3, si quieres vamos para allá, nada más como para hacer una referencia rápida a lo que vemos con respecto al simbolismo que encontramos en el arca del pacto y que se nos ha sido, nos ha sido descrito eh, cuando Dios instituyó esa arca y le dio instrucciones a, a, a Moisés, vemos en, en capítulo 3 de Génesis, versículo 24, esta Biblia, versículo 24, que dice esto: Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuál, cuál era la función de esos querubines? Guardar el camino. En otras palabras, nadie cruza por aquí, nadie más toca el árbol de vida. ¿Ok? Porque ya se tocó el árbol de conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué trajo esto? Caos, muerte al hombre. Y si el hombre en ese estado de muerte y de, y de enemistad con Dios toca el árbol de la vida, ¿cuál es el peligro de eso? Que permanezca en ese estado por la eternidad. Pues los querubines fueron puestos ahí como un medio de gracia para que el hombre no se atreviera a, en ese estado de corrupción Tocar el árbol de la vida y permanecer en la corrupción por el resto de la eternidad. Separado de la presencia de Dios eternamente. Eso es lo que simbolizan esos querubines. Y ese símbolo lo vemos manifestado en la forma en la que Dios les pidió 
que se viera el diseño del arca del pacto, que les recordara esa realidad, que había algo ahí resguardando el camino a la vida y que por la misericordia de Dios él puso para que precisamente el hombre corrompido no tuviera una vida eterna en corrupción, sino que hubiera la posibilidad de redención, de ser restaurado a la forma original antes de que el hombre transgrediera a Dios y a su palabra. Y eso es algo del tema de lo que también vamos a tocar hoy, al final del segundo punto. Entonces, podemos ver eso, que todos esos eran sombras, era el simbolismo del mejor pacto. Hay un mejor pacto. Y también en la segunda sección de nuestro texto esta mañana, versículos 6 al 10, vamos a ver el fin del acceso mediatorio ante Dios. Porque ese pacto, con todo este ritualismo y con todos esos instrumentos, artefactos para, para el culto y la adoración a Dios, venían acompañados de una orden sacerdotal. Es algo que también ya hemos estado viendo. Y eso es parte de lo que nos va a describir el texto en esta sección esta mañana. Vamos a leer esos pasajes donde vamos a ver el fin del acceso mediatorio ante Dios. Versículo 6 al 10. Acompáñame a leerlos juntos. Nuevamente, Hebreos 9, 6 al 10. Dice... Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué es lo que vemos aquí? El fin del acceso mediatorio ante Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay mediación ante Dios? No, sí la hay. Pero el texto nos está describiendo el fin de las cosas que perecen. ¿Recuerdas? Es un lenguaje que ya hemos visto. Lo que ha quedado obsoleto. ¿Okay? La forma del culto donde tenemos todos, todos estos elementos que acompañan el culto y la adoración a Dios en los cuales incluimos al hombre que tiene que ofrecer sacrificio para sí mismo, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo. El autor nos está diciendo, eso ya acabó, eso ya expiró, eso ya llegó a su caducidad, eso era la sombra de algo mejor, de un nuevo pacto. Y ese acceso mediatorio que funcionaba en el contexto del pueblo de Israel, que vivía en una teocracia y que tenía efectivamente reconciliación con Dios a través de un sistema de sacrificios eso ya expiró ya no más finito se acabó tenemos algo mejor está diciendo el autor de los hebreos y de eso nos quiere hablar nuevamente vamos versículo por versículo dice queriendo no perdón versículo 6 así preparadas estas cosas de qué cosas está hablando cuáles uh -huh. De las cosas que, los elementos que nos acaba de describir en el tabernáculo, de dónde estaban posicionados y, y del lugar santo, de que separaba el lugar santísimo y todas esas cosas. Así, preparadas estas cosas, como diciendo, una vez que ya se tenía todo eso bien ordenadito, como Dios lo instituyó, 
los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para, para oficiar el culto. ¿Okay? Nos está describiendo el proceso de cómo, ello, cómo Israel adoraba a través de un sistema sacerdotal. Dice, pero en el segundo, ¿a qué se refiere con el segundo? El, el segundo espacio, ¿cuál es, cómo, se, ¿cómo le llama el texto el segundo espacio? El lugar santísimo, dice, pero el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año y no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Entonces, ¿cuál era, para qué todo el rollo y todo este ritualismo? Para obtener perdón de pecados. ¿De qué tipo de pecados? De todo tipo. Aún aquellos que cometemos en ignorancia o sin intención, que creo que es una mejor definición. Pecados que cometimos y que no teníamos la intención de cometer y muchas veces los cometimos por ignorancia. Aún esos pecados de los cuales tú desconocías que ofendían a Dios, esos necesitaban un sacrificio. Esto es algo que a mí me maravilló en la serie de Levítico. O sea, que había, que había que hacer el sacrificio para el perdón de los pecados, pecado para la culpa, pecado para todo tipo y aún pecados sin intención. ¿Qué es lo que nos revela todo eso y lo vimos en la serie de Levíticos? Cuán alto es el estándar de la santidad de Dios. Que hasta aún un pecado sin intención cometido por mi parte, sin importar si es porque lo sabe, por ignorancia, Dios dice, eso yo demando muerte. Eso merece castigo. Pero en su misericordia nos da redención. Y lo vimos en Levítico y lo seguimos viendo en el nuevo pacto. Los pecados que a veces cometemos y que no necesariamente son premeditados. Muchos pecados que cometemos son de comisión, otros son de omisión y otros son de, por ignorancia. Y para ello se demandaba un sacrificio. Se demandaba lo que dice aquí, derramamiento de sangre. No entraba si no era con sangrita. Tenía que traer sangrita para ser rociada en el propiciatorio. De otra forma, no había expiación, no había redención, no había perdón por los pecados. Algo tenía que tomar el lugar del pecador para que el pecador no pudiera morir, no, la, la ira de Dios fuera refrenada por un año más y entonces el pecador no muriera, no cayera muerto por causa de sus pecados. Ese es el sistema de perdón de Dios, de reconciliación con Dios. Es un sistema muy justo, en donde algo tiene que tomar tu lugar. Y es tan justo que el, que el antiguo sistema, del antiguo pacto tenía que expirar porque era justo en alguna, en alguna medida porque era la sombra que anticipaba algo mejor. Era la figura de lo perfecto. ¿Qué, ¿Qué hubiera sido más justo? Que el que cayera muerto fuera el pecador mismo. En su lugar había un sustituto, siempre un sustituto. Un animalito, un corderito, una palomita, algo tenía que tomar su lugar. Dios es un juez justo. No podía simplemente hacerse de la vista gorda, como decimos ahora, ¿cierto? Así como que voltearse y hacer como que no pasó aquí nada. No, no, el, el Dios de la Biblia es un juez justo y demanda justicia en contra de la iniquidad. Aún por esos pecados cometidos en ignorancia o sin querer. Cuando a veces hablamos, ¿sabes qué fue sin querer? Si te ofendí, perdón, fue sin querer. Ah, pues por, ese por ese tipo de pecados también murió Cristo 
por los pecados sin querer, que a veces queremos minimizar en nuestro orgullo, ¿cierto? En nuestro orgullo, ah, no, sí, cuando cometí esas cosas las hice, pero sin querer, y que por eso ya no hay que hacer nada con ellas, dice Dios, no. Esto también demanda el derramamiento de sangre. Por esto también puede pagar mi hijo. Tiene que pagar mi hijo. Amén. Entonces, eso es lo que vemos. El, el acceso mediatorio era esa sombra, ese, ese, ese derramamiento de sangre de animales. Era la sombra de un pacto, de un mejor derramamiento. El derramamiento de sangre de alguien que Juan el Bautista dijo... Ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando lo dijo, estaba anticipando el sacrificio de ese Cordero. El derramamiento de sangre que era necesario para que los pecadores pudieran ser reconciliados con Dios. Dice versículo 8, queriendo el Espíritu Santo, aquí me encanta, nos está metiendo al Espíritu Santo en esta dinámica de la revelación que nos está dando. Dice, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Entonces, ¿cuál es el simbolismo de, que, de aquellos que todavía quieren erguir un templo para ofrecer sacrificios? Me imagino que ya habrás escuchado, hay algunos... este pues sí, eh, juda, judíos que, que quieren seguir viviendo y experimentando el sacrificio de animales y quieren erguir un templo y, para poder ofrecer sacrificios. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo? ¿Qué eso qué es? Eso simplemente Dios lo instituyó para mostrarnos qué? Un camino que aún no había sido revelado. En otras palabras, el hecho de que todavía haya la institución del templo con sus secciones del lugar santo y el lugar santísimo, quiere decir que no queremos esa revelación. O que estamos desechando esa revelación. El hecho de que existiera una cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo significaba que había algo, había un obstáculo. Esa cortina servía como un obstáculo que no nos dejaba ver el camino y el acceso a Dios. Y eso es lo que muchos aún en nuestros días quieren seguir viviendo con respecto a las ordenanzas de la ley levítica. Y tal vez no en el sistema de sacrificios, pero en otros elementos de la ley que como ya hemos dicho, no se divide en civil y moral y, y, este, y ceremonial. Ahora sí lo dije bien, ¿se acuerdan que la vez pasada no encontraba una? Civil, moral y ceremonial. Así la dividen los estudiosos, está bien para su estudio, pero para, los para la perspectiva de Dios, todo eso es la ley. Dios nunca dijo, sepárenmela por aquí, estos pónganmelos aquí, que caigan en la moral, estos en la ceremonial. No, Dios dijo, todo esto es la ley y todo se cumple. Y cuando algo no se cumple, pago, pago, castigo, consecuencias. Ahora en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, tenemos una mejor ley. Porque hemos obtenido un mejor sacerdocio con un mejor sacrificio. Y ahora ya no tiene que ver con, con ordenanzas en tablas, sino una, con una ley que Dios imprime en nuestros corazones y que ya dijimos la semana antepasada, ¿qué es lo que representa la ley de Dios primeramente? Que hay algo que tenemos que obedecer. El carácter de Dios. La santidad del carácter de Dios, entre muchas otras cosas que nos revelan los mandamientos de la ley de Dios. Y esa misma ley Dios dice que la escribe en los corazones de aquellos que reconocen su necesidad de un mejor mediador. Un mediador no por medio de un sistema de sacrificios 
que termina en la muerte de un animal, sino un mediador por medio de un sacrificio que fue hecho una vez y para siempre y que culmina en la muerte del inocente, del santo, del justo, de la Deidad misma que se hizo carne, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, iglesia. Ese es el tipo de, de adoración que ahora tú y yo somos llamados a adoptar. Ese es el tipo de mediador que tú y yo queremos esta mañana. No de un sistema de sacrificios de obras muertas. Entonces el Espíritu Santo nos revela que el camino no ha sido revelado si el primer, si el primer eh, santuario terrenal sigue en pie. Pero si entendemos ahora que eso ha expirado, eso ha quedado en el pasado, eso es un vestigio, eso es una sombra, eso prefiguraba lo mejor, entonces tenemos acceso a lo original, a lo que podemos ver, a lo que podemos tocar, a la persona y obra de Cristo. Dice, y luego dice, esto es más como paréntesis, aquí no sé por qué no lo pusieron así, <coughs> dice, esto es un símbolo para el tiempo presente. ¿Qué está hablando de un símbolo? De, de, del tiempo presente, esto que ya habló, es un símbolo, está diciendo, es un símbolo, no es lo real, ¿qué hacen los símbolos? Nos recuerdan algo mejor, ¿cuál es el símbolo de la, de la cena del Señor? ¿Es eso, es eso lo, en lo que nos tenemos que quedar? ¿Es eso lo que nos debe de traer el gozo? No, nos recuerda un gozo más grande, de un derramamiento de sangre mejor, ¿no? que representa el vino y el pan de, de alguien que se tuvo que que convertir en maldición y que su cuerpo fue machacado por nuestros pecados y eso sigue siendo un símbolo, nos recuerdan esas verdades de lo que del original, de lo que en verdad representa el verdadero sacrificio. Entonces el símbolo siempre va a ser eso, un símbolo que nos recuerda una verdad de Dios y eso es lo que está diciendo que es el templo, es un símbolo. Tanto los sacrificios son un símbolo como los elementos que contenían el tabernáculo son simbolismos del nuevo pacto. Amén. Entonces, eso es de lo que estamos hablando, iglesia. Esto es un símbolo para el tiempo presente. ¿De qué el tiempo presente está hablando? Del, del, del autor de los hebreos en su contexto, con su audiencia original, pero también para nosotros. Esas cosas son un símbolo para el tiempo presente, el de nuestros días, el de este año, el de este siglo. Dice, según el cual presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Entonces, lo otro servía, pero para, para poder ser de alguna forma justificados por un año más, pero eso cambiaba el corazón de las personas, eso cambiaba su actitud hacia el pecado, eso limpiaba sus conciencias por el pecado, no, y es que ese era el punto, eso no, eso era obsoleto por, precisamente porque no podía obtener esas cosas. El nuevo pacto en la sangre de Jesús es un mejor pacto con un mejor sacerdote que ofrece un mejor sacrificio derramando su propia sangre, ofreciéndose por nuestros pecados cometidos, no intencionalmente o por ignorancia, presentes, pasados o futuros. Él limpia en verdad nuestra conciencia, removiendo la culpa y la condenación, pues Él la llevó en nuestro lugar. Si algo fue nuestro Señor Jesucristo, fue avergonzado. Si algo Él cargó en ese sacrificio, fue nuestra culpa. Él nos libera de la condenación del pecado y la muerte. ¿Qué es lo que hace el pecado y la conciencia cuando no ha sido limpiada? Te aleja de Dios, te separa de Él, te sientes indigno y justamente indigno, pero no te permite dar pasos hacia su presencia, hacia entrar al lugar santísimo. Pero cuando Cristo viene, Él remueve todo eso, Él dice, mi sacrificio es suficiente, 
una vez y para siempre, yo pago por todos los pecados, presentes, pasados, futuros, eso nos da una confianza de, y nos da una limpieza de conciencia que nos ayuda a tener la confianza de acercarnos a Dios por los méritos de Aquel que nos amó. Eso nos libera de la condenación del pecado y la muerte, pues su sacrificio en la cruz nos declara justos y perfectos delante de Dios. Eso es lo que hace este nuevo pacto. Ahora tú eres perfecto si en verdad has creído. Si en verdad has echado abajo los vestigios de la ley de Moisés para poner tu única esperanza en aquello a lo que apuntaba la ley de Moisés. Cristo Jesús. Jesús nos reforma. Al final de, del versículo de esta sección dice esto, dice, dice versículo 9, no, versículo 10, dice, ya que tienen que ver solo, o sea, ese culto, esas prácticas tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Cuando hablamos de la reforma decimos nosotros somos este, cristianos de la reforma, somos cristianos reformados. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que entendemos estas cosas, que en verdad hemos creído que nuestro, nuestra reconciliación con Dios, nuestra restauración a la presencia de Dios no tiene que ver con nuestros propios méritos, con las formas en las que obedecemos bien o dejamos de obedecer también la ley de Dios. Tiene que ver con la obra de Cristo que Él nos reforma y nos da una nueva vida y nos, y nos santifica y nos declara justos y nos presenta santos delante de la presencia de su Padre. Eso es lo que significa ser un cristiano reformado. Que nuestros corazones deformados por el pecado, Él los comienza a restaurar a su imagen y semejanza por el poder del Espíritu Santo de Dios, quien nos guía a toda verdad, eso lo vimos en la serie de Juan, y nos revela el camino al lugar santísimo por medio de los méritos del, del Hijo de Dios que entregó su vida por nuestros pecados. Eso es lo que significa los creer en los beneficios del nuevo pacto creer en aquel que derramó su sangre por nuestros pecados en ese nuevo pacto si en verdad tú has creído tu conciencia está limpia eres declarado justo, perfecto, santo, sin mancha digno de entrar a la presencia de Dios porque el velo se rompió ¿qué pasó en esa cruz? ¿qué pasó en ese sacrificio? ¿qué nos dice la narrativa de la palabra de Dios? que el velo se rompió como un simbolismo de algo real. ¿Qué es lo real? Que el incensario puede estar enfrente del... del eh, ayúdenme. Del arca del pacto en donde mora la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya se rompió el acceso. Es eso que separaba esos dos elementos. Ya puedo entrar a la presencia del Dios a través de los méritos de aquel que padeció en mi lugar que fue mi sustituto para que yo no muriera. Él, pagó, él recibió la ira, Él pagó el castigo, en Él cayó la justicia para que yo fuera justificado. Esa es la obra de Cristo. Y si tú has creído esta mañana en Él, si reconoces cuánto mereces la muerte y la ira de Dios por causa de tu iniquidad, por causa de tu rebeldía, por causa de tu ignorancia de pecados... A través de los méritos de Cristo puedes entender, obtener reconciliación, perdón, aceptación delante de los ojos de Dios y puedes orar a su Padre en su nombre. Ya no necesitas los elementos del templo, solamente necesitas orar en el nombre de Jesús para que el Padre escuche tu plegaria. 
y quiera hacer algo con ella. Eso es lo que significa ser un cristiano reformado. Es más, es más simple de lo que a veces queremos y nos quieren vender allá afuera. Es confiar en Jesús. Es ser un cristiano centrado en el Evangelio, en la sangre, la obra y persona de Cristo. En su vida, en su muerte y en su resurrección. Y que las implicaciones de que he creído en Él, de que en verdad me he arrepentido de mis pecados, que merecía la muerte y solo a través de los méritos de Cristo puedo obtener la vida, es que ahora mi vida va a ser transformada, va a ser reformada, porque estaba bien deformada. Tu vida va a empezar a cambiar. Vas a empezar a ver los frutos, del el fruto del Espíritu en una nueva persona creada en Cristo, conformada a la imagen de Cristo. Los vestigios de iglesia del primer pacto prefiguraban un nuevo pacto. Ninguno de nosotros regresaría a los vestigios de los artefactos que mencioné al inicio de mi predicación, ¿cierto? No hace ningún sentido que queramos ser justificados delante de Dios y reformados ante su presencia con el artefacto de la religión defectuosa que representaba el tabernáculo. Una religión donde había una cortina que nos separaba de la presencia de Dios. Cristo es un mejor pacto, iglesia. Un nuevo pacto con mejores promesas. Y la esperanza es que sea Él a quien nos aferramos en nuestro intento de acercarnos a Dios y su santidad. Vamos a orar, iglesia, para que así sea en nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Gracias por la obra de Cristo. Gracias porque Él es un mejor sacrificio. Gracias porque el autor de los hebreos es claro e insistente en nuestra necesidad de ver el tabernáculo y las cosas que, que instituyó la ley de Moisés como meros artefactos y sombras que nos apuntaban a un mejor pacto, al pacto en la persona y obra de Cristo, al pacto de aquel que en verdad salva, que en verdad redime, que en verdad limpia, que en verdad santifica, que en verdad nos declara justos, que en verdad transforma y nos reforma para ser conformados a la imagen y semejanza de su persona. Para que entonces sí podamos ser llamados hijos tuyos por la obra del Espíritu Santo que nos santifica y nos hace aceptos ante tu presencia por los méritos de Cristo y la obra que Cristo inicia en el poder de su Santo Espíritu. Padre, gracias porque es tan claro como el agua y muchas veces queremos darle un peso a las cosas del antiguo pacto que no tiene. Les queremos dar una imagen de lo cual no podemos obtener porque son sombras, son, son cosas que prefiguran aquel que es el objeto de adoración, la persona de adoración. Cristo mismo, el verbo hecho carne, Dios con nosotros. Ayúdanos, Señor, a, a vivir las implicaciones de esta verdad si en verdad hemos creído. Y a recordar que cuando en verdad hemos creído, entonces nuestras vidas serán transformadas, serán reformadas y habrá un llamado a la santidad también. Y seremos santos como tú eres santo. Ayúdanos, Señor, y perdónanos por todas las veces que no vivimos las implicaciones del Evangelio y nuestra fe se ve defectuosa como se veía el tabernáculo. Y nuestra fe se ve estancada y se ve con obstáculos como el obstáculo del velo del templo. Perdónanos cuando nosotros en nuestro egoísmo y en nuestra incredulidad queremos seguir viviendo en base a los vestigios del antiguo pacto y querer ganar nuestra salvación por nuestras propias obras. Ayúdanos, Señor perdónanos, ayúdanos a atesorar a Cristo, que Él sea la perla, que Él sea el tesoro, que Él sea lo que anhelamos, lo que nos satisface 
que llena nuestras vidas y en lo que descansamos todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén